0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Ja, wir haben Möglichkeiten, PatientInnen mit echter Therapieresistenz zu helfen. Und in absehbarer Zukunft scheinen diese Möglichkeiten noch größer zu werden. Die wenigsten PatientInnen sind wirklich refraktär zur Therapie. Das Hauptproblem ist und bleibt die mangelnde Therapietreue, die bei etwa 50% der PatientInnen, bei denen der Blutdruck trotz Medikation nicht sinkt, zu finden ist. Da können wir die tollsten Medikamente der Welt erfinden. Wenn die PatientInnen sie nicht nehmen, können sie nicht wirken. Deswegen ist meine Begeisterung für diese Studie wissenschaftlich gesehen zwar da, tolles Konzept, ich blockiere die Bildung des Aldosterons, super. Aber es wird nur funktionieren, wenn die Patientinnen das Medikament konsequent einnehmen. Mit diesem Zitat von Felix Mafut aus der Kardiologie des Universitätsklinikums des Saarlandes. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch im Gesundheitswesen interessant sind. Und das ist heute der refraktäre Bluthochdruck. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Freitag, der 24. Februar 2023. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Bluthochdruck, da gibt es ausgefeilte Therapien und meistens ist der auch gut einstellbar. Bei manchen PatientInnen aber nicht. Und die, so Felix Mafut, die nennt man dann eben therapieresistent bzw. refraktär. Kardiologen wissen, dass bis zu 15% aller betroffenen PatientInnen mehr als drei Medikamente einnehmen und trotzdem eine unkontrollierbare Hypertonie haben. Die wären alle formal therapieresistent. Allerdings weiß man auch, dass viele von diesen PatientInnen, das wurde ja im Eingangszitat schon deutlich die Medikamente nicht regelhaft und konsequent einnehmen. Das heißt, die sind dann in Wahrheit nicht therapieresistent, sondern haben keine ausreichende Therapieadherenz. Felix Mafut schätzt, dass 2-3% der HypertonikerInnen tatsächlich einen therapieresistenten Bluthochdruck haben. Die lohnen einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Die Ursache für einen nicht behandelbaren Bluthochdruck sind nicht immer zu ermitteln. Man muss zunächst mal eine sekundäre Hypertonie zum Beispiel aufgrund einer Niereninsuffizienz oder von Endokrinopathien ausschließen. Eine der häufigsten und auch relativ bekannten ist dabei der Hyperaldosteronismus. Und wenn man dann aber diesen Hyperaldosteronismus zum Beispiel ausgeschlossen hat und auch keine anderen Hinweise findet, dann braucht man ein blutdrucksenkendes Medikament, das auch bei diesen ansonsten austherapierten Patientinnen und Patienten erfolgversprechend ist. Und da kommt, und dazu gibt es jetzt eine neue Phase-2-Studie, Baxtrostat auf den Plan. Baxtrostat ist gerade in dieser Phase-2-Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht worden ist und die wir in den Show Notes verlinken, auf die Dosis getestet worden, also eine sogenannte Dosisfindungsstudie. Und Baxtrostat ist der erste Vertreter einer neuen Medikamentenklasse, die das Enzym hemmt, das Aldosteron herstellt und nicht gleichzeitig den Mineralocorticoid-Rezeptor blockiert. So, in dieser Phase-2-Studie sind weniger als 300 PatientInnen mit therapieresistenter Hypertonie bei Blutdruckwerten von mehr als 130 zu 80 untersucht worden. Die bekamen eben entweder das neue Baxtrostat in unterschiedlicher Dosierung oder ein Placebo und dazu die Basistherapie, die bei mehr als neun von zehn dieser Studienteilnehmerinnen aus einem ACE-Hemmer oder einem angiotensin Angiotensinrezeptorblocker bestand. Ein nennenswerter Anteil bekam auch noch Calciumantagonisten und einen Betablocker. Das Ganze wurde drei Monate lang durchgeführt und dann wurde geschaut, welche Baxtrostat-Dosierungen wie gut den Bluthochdruck senken können. Erfreulicherweise gab es keine schweren Nebenwirkungen in der Studie und es konnte gezeigt werden, dass der systolische Blutdruck je höher die Baxtrostat-Dosierung war, desto stärker gesenkt werden konnte. Wir haben Felix Marfood gebeten, diese Studie einmal für uns einzusortieren. Und er sagt, die ist erstmal gut und sauber gemacht und erfüllt alle Ansprüche, die man an eine Phase-2-Studie stellen kann. Natürlich sind das, weil Phase-2 noch überschaubare PatientInnen zahlen. Es geht ja auch erstmal um die Dosisfindung. Und da ist es erstmal erfreulich, dass je höher die Dosis gewählt wird, desto höher auch die Blutdrucksenkung ist. Jetzt muss man aber diese Blutdrucksenkung nochmal sauber Placebo kontrollieren. Und da muss man abwarten, wie deutlich die Blutdrucksenkung ausfällt. Im Moment in der Dosisfindungsstudie ist die höchste Reduktion mit der höchsten Dosis knapp unter 10 mm Quecksilbersäule. Und mit der niedrigsten Dosis sieht man gerade mal knapp unter 3 mm Quecksilbersäule Senkung. Das heißt, man muss hier ehrlicherweise erstmal auf die Phase-3-Ergebnisse warten. Außerdem gibt es neben diesem Baxtrostat auch noch die sogenannten Endothelin-Rezeptor-Antagonisten in der Entwicklung. Auch da gab es gerade eine große Studie im Lancet, die sogenannte Precision-Studie. Auch die verlinken wir noch in den Shownotes. Und die ist schon in der Phase-3. Da sieht man auch eine stabile Blutdrucksenkung von 4 bis 6 mm Quecksilbersäule. Und jetzt muss man abwarten, wie sich diese verschiedenen neuen Medikamente entwickeln in den Studien und wie das dann einsortiert werden kann in das Behandlungskonzept des Therapierefraktären Bluthochdrucks. Es gibt ja auch noch einen weiteren Weg, der dürfte euch auch allen aus der Ausbildung oder dem Studium bekannt sein, gibt es nämlich auch schon lange. Das ist die renale Denervation, also die Nierennervenverödung gegen den therapieresistenten Bluthochdruck. Auch dazu gab es im vergangenen Jahr im Lancet eine Studie zur Langzeiteffektivität und Sicherheit. Und da ist die Effektivität des Verfahrens klar durch randomisierte Studien belegt. Auch da kommt es zu Blutdrucksenkungen im Schnitt von etwa 10 mm Quecksilbersäule beim systolischen Blutdruck und 5 bis 6 mm Quecksilbersäule beim diastolischen Blutdruck im 24-Stunden-Messverfahren. Und wenn man sich das dann länger anschaut, dann nimmt die Blutdrucksenkung da... Sogar noch weiter zu, also da scheint es über die Zeit einen steigenden positiven Effekt zu geben. Da kommt man dann nach drei Jahren auf Blutdrucksenkungen von 15 bis 20 bei der Systole und 10 bei der Diastole. Und deswegen bleibt auch diese nicht medikamentöse Möglichkeit durchaus interessant, so Felix Mafut. Mein Fazit aus der heutigen Folge ist, auch wenn das ein verhältnismäßig überschaubarer Teil der PatientInnen mit Bluthochdruck betrifft, ist es interessant, was sich da tut, weil diese Medikamente ja unter Umständen auch bei anderen PatientInnen perspektivisch eine Rolle spielen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es am Montag ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch jetzt einmal auf gesundheit Wir haben noch mehr spannende Gesundheitspodcasts für euch.